0: Boa noite, boa noite pessoal do YouTube, boa noite pessoal do Instagram. Tá começando mais uma live aqui, é, que é o Murilo Massareto e hoje tá no ar o quinto programa da série de resumos e discussões sobre o livro A Riqueza da Vida Simples, do autor Gustavo Cerbassi. Então eu vou trazer um resumo de cada capítulo, e aí além de, desses resumos, também as reflexões para te ajudar a resolver os seus problemas financeiros. Então, enquanto o pessoal não, não, não entrou ainda, a gente vai começar retomando um pouco do que foi falado nas, nos capítulos anteriores. Então, nas últimas semanas, a gente já falou do capítulo 1, O que é preciso para prosperar, onde o autor fez um diagnóstico é, dos principais problemas financeiros. Depois, capítulo 2, Quando o método tradicional não funciona. E aí ele começa a dar algumas soluções para as pessoas. Depois, capítulo 3, pra, é, planos novos para quando os velhos fracassam. E aí ele continua com alguns exemplos práticos, principalmente com o um orçamento base zero, que é bem interessante. E na semana passada a gente falou sobre o capítulo 4, você tem opções. Que aí o, o autor ele quer mostrar principalmente que você tem a opção, você consegue mudar a sua vida. Tá? E aí hoje a gente vai falar do capítulo 5, que é a riqueza da vida simples, que inclusive é o nome, o próprio título do, do livro. Então esse capítulo ele vai trazer algumas reflexões sobre a riqueza de se levar uma vida mais simples, é, uma vida com menos luxo e, e sem deixar de ser rica, né? sem deixar de aproveitar as coisas boas. É, então, começando pela primeira frase, o Lucas entrou aí. Obrigado, Lucas. Um abraço aí. É, começando com a primeira frase, o autor fala o seguinte. Pondere suas habilidades e onde elas podem ser desempenhadas. Já pensou em prestar um concurso público em um estado com menor demanda? Candidatar-se a vagas em outras cidades? Buscar emprego onde há boa oferta de cursos noturnos profissionalizantes? Então, o autor já começa com a seguinte provocação, né? É, como e onde as pessoas que são felizes é, com o seu nível de renda, como e onde elas vivem? Né? Como é que é o comportamento dessas pessoas? Será que não vale a pena você é, buscar uma nova habilidade... É, ou emprestar um concurso em uma outra cidade, buscar uma vaga em uma outra cidade, em algum outro lugar que seja mais barato o custo de vida. Então, ele já começa com essa, pro, essa provocação. Então, de repente, ele faz várias provocações, né? E aí eu vou citar algumas delas, como, por exemplo, trocar a casa simples, insegura e cara na cidade por uma região mais rural, mais afastada, e aí você consegue um, uma casa é, mais barata, né? maior de repente, porque você vai pagar muito menos, só que numa região mais afastada. Será que isso não faz sentido na sua vida? Então, os sonhos, eles, se viram, plano, eles viram planos. E aí eles se concretizam quando eles são devidamente organizados. E aí o autor ele fala também que às vezes... É, você, se você conseguir buscar um padrão de vida nem que seja 10% mais barato ele vai ser extremamente transformador e libertador então apenas uma redução aí de 10% no seu padrão de vida você já consegue ter uma liberdade maior no seu orçamento você já consegue fazer um pouco mais de coisa é, focar um pouco mais nos seus objetivos apenas reduzindo seu padrão de vida então, como eu dei os exemplos, de repente mudando para um lugar menor, buscando um trabalho numa cidade que te valorize mais, valorize mais a sua mão de obra. E aí também vale, né, eu dei principalmente o exemplo de sair da cidade grande para um lugar mais afastado, uma cidade pequena, interiorana, mas o contrário também vale. Será que, por exemplo, você tem um negócio, será que seu negócio ele não traria mais lucro se você mudasse para uma cidade grande? Se você fosse para um centro é, um centro econômico, comercial, mais agitado, será que isso também não faria sentido? Então, são coisas a se avaliar que o autor fala. E aí, lógico, né, a pessoa que sai do interior e vai morar na capital ou sai de uma cidade menor para uma cidade maior, ela não vai conseguir com que o, o conforto que ela tenha no padrão de vida atual acompanhe ela, porque vai ficar muito mais caro. As cidades mais desenvolvidas, é, as cidades, principalmente as capitais, elas têm um custo de vida mais caro. Só que, em consequência, apesar de ser um pouco mais caro para viver, você vai estar tá exposto a mais oportunidades. Então, você vai estar tá exposto a mais empregos, vai estar tá exposto a mais negócios. É, então, se você tem um negócio e, de repente, você conhece mais pessoas que podem te dar mais ideias, que podem virar seus sócios, podem maximizar... O resultado da sua empresa. Então ele começa com essas provocações. Seguindo, ele fala o seguinte: simplicidade, mesmo em uma vida mais complexa, lembre-se de pensar sempre, dado o cenário, qual a melhor forma de viver com a limitação de recursos que tenho. Então ele volta de novo para a questão da simplicidade. E aí. O principal ponto que ele passa nessa questão de simplicidade é o efeito cascata dos gastos. Então vamos imaginar que você mora num imóvel e de repente você acha um imóvel que seja 10% mais barato. Esse imóvel ele não vai trazer uma economia só de 10% de você ter mudado para ele. Por quê? Porque um imóvel, vamos supor que seja, você vá para um imóvel menor, e aí, consequentemente, você está pagando 10% a menos. Mas não é só esse pagar 10% a menos. Tem outras questões, que ele fala que é esse efeito cascata, que vão reduzir ainda mais os seus gastos. Então, por exemplo, se você mudou para um apartamento menor, uma casa menor, além de ter esse custo menor com aluguel, por exemplo, você vai ter um custo menor com a faxina, é, com o material de limpeza, com a manutenção, quanto menor for o imóvel, menos manutenção você tem. É, outro, outra questão que vai diminuir também é o imposto, o imposto ele é calculado sobre o tamanho da propriedade, então se for para um imóvel menor, você também paga um imposto menor. Então, é, é, você migrando para um imóvel que seja 10% menor, esse efeito cascata nos gastos, vão fazer com você com que você economize muito mais do que apenas os 10%. E além disso, você mudando para um, um imóvel mais econômico, geralmente esses imóveis mais econômicos, eles se encontram em bairros também mais econômicos. Então não é simplesmente é, o valor do aluguel, mas de repente o mercado que tem ali próximo é mais barato, é, você tem uma vendinha, uma drogaria... É, são coisas que, por serem de bairro, por serem de lugares mais econômicos, também vão ter um preço menor. Então, esse é o que ele chama de efeito cascata é, dos gastos. E aí, esse efeito é, vale tanto para imóveis como outras opção, opções. Então, ele dá o exemplo de automóveis. Automóvel também, se você pegar um carro mais barato, consequentemente, você vai ter um seguro mais barato, você vai ter uma manutenção mais barata. Ou seja, é o efeito cascata fazendo com que uma simples redução também traga um, um efeito muito maior de redução de, de gás. Bom, continuando então, o pessoal está entrando aqui no Instagram. Agradecer aqui, a Academ Academia, Engeseg, Nívia o Krishman, obrigado pessoal por ter entrado aí. Então, continuando, o autor fala o seguinte. É extremamente enriquecedor, enri enriquecedor valorizar o comércio e a produção locais. Um comerciante bem sucedido lucrará mais e fará melhorias na loja e na fachada. Quanto mais o negócio crescer, mais ele tenderá a utilizar serviços do bairro como entregas, galpões, embalagens e similares. Também terá maior poder para pleitear melhorias junto aos órgãos públicos. Então, olha só que interessante, né? Quando você... É, às vezes você nem precisa mudar, mas só de você, como morador do seu bairro, você se preocupar com o seu bairro, se preocupar com o comércio local, se preocupar com o seu vizinho, é, automaticamente isso vai gerando valor para sua propriedade vai, ger vai gerando valor para o seu bairro então é também acaba sendo um efeito cascata então por exemplo vamos supor que o comércio perto da sua casa está um pouco mais caro por que que você não experimenta barganhar com ele argumentando é, colocando como argumento a fidelidade então de repente é um, um mercadinho uma venda que você sempre vai lá, sempre compra lá e está um pouco mais caro do que o normal. Será que não vale a pena se conversar com a pessoa, tentar um desconto? Você que sempre foi lá, sempre foi um cliente assíduo, tentar fazer isso, né? Ou então, às vezes tem algum comércio lá, algum prestador de serviço que presta um serviço ruim. Então você já experimentou falar para essa pessoa, falar para esse comerciante que ele está prestando um serviço ruim? ou então que ele é, dá exemplos de outros comércios, outras empresas que prestam um serviço melhor, como uma forma de uma crítica construtiva, né? Você tentar ajudar ele a melhorar, tentar fazer com que ele melhore o negócio, melhore as vendas dele, e aí automaticamente você também vai ser impactado com isso. E aí outro caso também é você ligar para a prefeitura e cobrar por segurança, por asfalto, por limpeza, é, você cuidar do, do seu bairro como se fosse do seu jardim, né? Se, imagine se cada pessoa ligasse, cobrasse dos órgãos públicos para fazer o que é que obrigação deles, é, né? Ser chato mesmo nessa questão, ir atrás dos direitos, se cada um, fizesse, se cada um cuidasse de um pedaço da rua, né? denunciando, ligando para a prefeitura, procurando soluções, se todo mundo fizesse isso, com certeza o seu patrimônio ia se valorizar, o seu bairro ia se valorizar, e aí de repente você não precisaria nem mudar. Tá? Bom, continuando, ele fala o seguinte, Aí ele fala um pouco, nessa frase aqui, ele fala um pouco da escolha que ele fez, em, é, da decisão que ele fez de viver no campo. Então ele fala o seguinte, essa é a vantagem da vida no campo, lazer a custo baixo, alegria de plantar e colher do próprio quintal, facilidade e espaço para reunir pessoas queridas, lições de vida e de sociedade para as crianças. E é interessante porque ele fala assim, né, ele conta é, com detalhes como é que foi a decisão dele de, de viver no campo, de comprar uma casa no interior. Então ele fala que ele veio do interior, sempre visitava os pais dele, sempre tinha essa conexão com o interior. E aí é, era um desejo antigo dele de viver no campo, né, ter uma casa no campo. E aí, depois que ele conseguiu a independência financeira dele, ou seja, depois que as contas dele já estavam todas resolvidas, ele já tinha uma independência financeira, surgiu uma oportunidade dele comprar uma chácara em São Roque, e como ele tinha um, um dinheiro sobrando, ele conseguiu fazer a compra à vista, então conseguiu um bom desconto para comprar essa casa, e aí ele fala dessa decisão, então lá ele consegue com que os filhos dele é, tenham essas experiências de campo, essa, essas vantagens da vida no campo, então os filhos dele conseguem colher frutas no pomar, tem uma piscina, tem um campinho que eles passam no final de semana, eles conseguem reunir os amigos, chamam os amigos para ir lá, recebem os amigos, então assim, para ele foi uma decisão é, que trouxe muita coisa positiva, e de repente com um, um custo, né, um custo muito menor. E aí ele fala, né, se você ainda está na escalada, é, use a cabeça para alcançar os objetivos diante das limitações do cenário. Então não quer dizer que você precisa comprar uma casa de campo para você ser feliz, para você ter uma, uma vida rica, né? mas é, você diante do cenário atual, você ir trabalhando nos seus objetivos. E aí ele dá alguns exemplos do que você pode fazer para tentar é, viver dessas experiências. Então ele fala o seguinte, um, um dos exemplos que ele dá, né? Às vezes a família, ela vai para um resort no ano novo, passa alguns dias ou até uma semana, e aí acaba parcelando isso em 12 vezes, é um valor muito alto, porque está na alta temporada. E ele fala, por que, se, por que não experimentar? Um pouco disso que ele, que ele fez, né? Então, de repente, alugar uma, uma casa por uma temporada, por um mês que seja, que por ser é, um, um destino não tão, não tão desejado, né? Vai sair muito mais barato do que um resort em pleno ano novo. E aí você consegue essas experiências, consegue chamar as pessoas próximas no final de semana para passar junto com você na, e, e sua família, né? Então, todas essas experiências é um do exemplo que ele dá. Se você ainda não tem uma casa de campo, ou que se isso for realmente o seu objetivo de fato. E aí, por fim, ele fala né, que uma vida simples ela pode ser extremamente rica para a família. E aí, continuando nesse gancho, ele fala o seguinte. A vida pode ser simples. Na verdade, a vida é simples. O que complica são os boletos. E é verdade, né? a gente reclama muito do, do pagamento dos boletos, né? todo mundo tem boleto para pagar, tem gente que, que brinca que qual boleto eu vou pagar esse mês, né? vou sortear os boletos, é, tem gente que não é nem brincadeira, mas principalmente agora no momento de crise, no momento de pandemia, muita gente perdendo emprego, muita gente necessitando é, de dinheiro e aí realmente não consegue pagar os boletos. Mas a reflexão que ele faz é o seguinte, é, a dificuldade de reconhecer isso, de que a vida é simples, é, e a gente tem essa dificuldade, e a gente, principalmente, em reconhecer, quando a gente associa as nossas escolhas a padrões comerciais. Então, ele até exemplo, ele cita um exemplo, né? Você é realmente feliz com uma roupa de grife que custa, sei lá, mil reais, com uma que seja semelhante, que vista bem e que custe nem cem reais, né? Será que isso vale a pena mesmo? Será que isso faz realmente sentido para você? Então, não é a questão de poder pagar, às vezes você até pode pagar. O Gustavo Serbaz mesmo, ele, é, ele tem independência financeira, ele tem poder aquisitivo para comprar a roupa que ele quiser, o carro que ele quiser... Mas é, o, o, isso não pode determinar o seu padrão de consumo, é, as coisas que você vai comprar, e sim a sua necessidade. Você realmente necessita daquilo? Você pode até pagar, você pode até poder pagar, mas se você realmente necessita daquilo, né? pense isso antes de fazer uma compra, é, antes de fazer uma compra online, principalmente agora que a gente está isolado, ou então quando você vai no shopping, tem todo aquele trabalho de marketing, de atrair a gente, de, de, da, aquele trabalho comercial, né? a gente assiste comercial, assiste é, artistas que carregam essas marcas, será que realmente a gente necessita disso? A, a, além do, é, mesmo que você consiga pagar por isso, mas você realmente necessita dessas coisas? Então, é isso que ele quer trazer, né? Isso que ele quer dizer com uma vida simples. Você se desapegar desse tipo de coisa. Então, o desafio principal é saber é, atender as nossas vontades sem transformar isso num problema. E principalmente num problema financeiro. Então, ele fala, tudo bem, você pode até pagar é, ou pode até não ser uma necessidade, pode ser uma vontade sua de ter algo. Mas desde que isso... É, seja... o desafio é que isso não acarrete em problema. Se você não consegue controlar, não consegue controlar suas despesas, se você tem problema financeiro, então você não precisa ter isso, você não precisa comprar isso, né? E aí, na sequência, ele fala uma frase muito interessante, que eu vou ler aqui, que é o seguinte, é, status é você comprar coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar a pessoas de quem não gosta que você é alguém que nunca será. Então olha só que interessante, né? vou até ler de novo, status é comprar coisas de que não precisa, ou seja, comprar supérfluos, com dinheiro que não tem, então pagando parcelado ou usando cartão de crédito, para mostrar a pessoa de quem não gosta, então para impressionar pessoas que você nem conhece ou que não estão nem aí para você, de que você é alguém que nunca será. Então você está usando essas roupas, gastando, né, pegando essas marcas de grife, e de repente isso não faz parte da sua realidade, ou você não, não, nunca terá essa realidade. Então para que isso? Né? Para que gastar com isso? Bom, então a reflexão é o seguinte, é, para você conquistar mais objetivos, você precisa abrir mão de parte do seu padrão de vida e começar a formar reservas. E aí, é, todo tipo de consumo é uma forma de recompensa. Então, às vezes, a gente acaba comprando as coisas como forma de recompensa. Ah, eu trabalhei muito, então eu vou comprar esse tênis. Ah, eu trabalhei durante anos, então eu vou comprar esse carro esportivo, um modelo top de linha. Então, tudo isso é uma forma de recompensas, a gente acha que tem isso como recompensa. Só que, se a gente conseguir abrir mão dessas recompensas no presente, a gente pode ter uma compensação futura ainda melhor. E aí, o grande problema disso é a motivação. Porque se você deixa de, de ter essas recompensas no presente, você acaba desmotivado. É, esse trabalho que você tem de poupar, e sem nenhum tipo de recompensa, mesmo sabendo que você vai ter uma condição melhor no futuro, ele é difícil, você não tem motivação para continuar isso. Então, é, o autor fala o seguinte, que é a próxima frase. Sem cuidados pessoais e sem verba para sair da rotina, sua vida ficará menos interessante. Seu nível de ansiedade poderá aumentar, prejudicando seu sono, e consequentemente, sua produtividade e seus relacionamentos. Você passará a ter que administrar mais problemas, agravando a situação e deixando de dar a necessária atenção aos seus planos. Então, olha só, o né, que eu falei. Você aumenta a chance dos seus sonhos serem abandonados, porque você não tem a motivação. Você sabe que você tem que poupar agora, você sabe que tem que guardar um dinheiro. É, só que se você não tiver nenhum tipo de recompensa agora, no presente, você fica sem motivação e acaba não atingindo esse objetivo futuro. Então, tem um exemplo bem claro, né, que são as pessoas que começam a fazer dieta, e aí de repente a pessoa sabe, todo mundo sabe que para você emagrecer, é, você precisa de duas coisas, primeiro comer menos, e segundo fazer exercício. No, no resumo é você é, consumir menos calorias do que você gastar se você conseguir gastar mais do que você consome você vai emagrecendo todo mundo sabe isso, não é segredo para ninguém só que é difícil, demora é, é, as pessoas às vezes têm dificuldade tem diferença entre um corpo e outro entre um metabolismo e outro então isso demora e as pessoas querem resultados imediatos querem resultados rápidos então, se isso não acontece, elas vão querendo recompensas. Então, já começa com o dia do lixo, então passou a semana inteira cuidando certinho, aí chega na sexta-feira, ah não, hoje é dia do lixo, né? Que é uma forma de recompensa. E aí, você com essa pequena recompensa que você faz no presente, você acaba atrapalhando o objetivo futuro. Então, esse é um, um exemplo né, da, da dieta, mas você pode traduzir isso para... Para a vida financeira. E aí, qual é a solução que o autor fala? Como é que eu faço, então? Bom, a solução, ela envolve dois passos. Primeiro, é diminuir o esforço de poupança. E o segundo, é criar objetivos intermediários. Então, como é que é isso? Como é que são esses dois passos? Então, primeiro eu vou falar de você diminuir o esforço da poupança. O que, que seria isso? Diminuir o esforço da poupança é você diminuir o valor a ser poupado. Então, se você tem como meta, sei lá, guardar R$100 por mês, você, de repente, agora passa a guardar R$80. Você diminui esse esforço de poupança. Qual que é o problema implicado nisso? O problema é que você guardando menos, você vai é, demorar muito mais para alcançar aquele objetivo. Mas daí vem o segundo passo, né? Que é você criar objetivos intermediários. Então, com essa verba disponível, se você... Queria guardar 80. É, se você queria guardar 100, agora você está guardando 80. Você tem 20 sobrando. Com esses 20, você é, usa esse dinheiro disponível para criar recompensas mais frequentes. Então, por exemplo, no caso de, da casa no campo, para as pessoas que, que gostariam de ter uma casa no campo, o que o autor fez, né, e até ele deu exemplo, é você usar esse dinheiro para fazer aluguéis de temporada. Então, você tem esse sonho de ter uma casa no campo, você vai guardar lá o seu valor, é, você vai começar a guardar um pouquinho menos, vai demorar um pouco mais para chegar nessa casa de campo, nesse valor total, mas com esse pequeno valor que está sobrando, você consegue alugar uma casa de campo todo ano, por exemplo, até você conseguir comprar a sua. Então, esse é um dos exemplos de que você diminui o esforço de poupança, você começa a aguardar um pouco menos, mas com esse valor que sobra, você consegue é, objetivos intermediários, você consegue recompensas mais fáceis que consigam te incentivar a manter esse sonho ativo. Então você, é, nesse caso do campo aí, tendo essa oportunidade de ir pelo menos uma vez ao ano, você vai mantendo aquilo aceso, aquela chama vai se mantendo acesa e você vai ficando cada vez mais incentivado a continuar no seu plano de guardar dinheiro até conseguir comprar sua casa de campo, tá? Bom, continuando, e falando ainda desse último exemplo, né? Ele fala o seguinte: se seus, é, se seus objetivos intermediários estiverem relacionados ao principal, eles podem intensificar sua paixão pelo objetivo principal e até acelerar o processo de conquista. Então, ele nesse exemplo aqui, né, foi o que eu falei. De repente, você alugando todo ano uma temporada, é, uma casa no campo, você vai é, reacendendo essa paixão, né? você vai mantendo viva essa paixão é, para você manter o, a poupança para conseguir comprar a casa. E aí ele dá um outro exemplo, um exemplo particular dele, que é o caso dos automóveis. Então ele fala que sempre gostou de automóveis, sempre gostou de automobilismo, de kart e tal. E aí mesmo tendo condições, mesmo sendo independente financeiramente, ele optou por carros econômicos, então ele não tem um carro é, esportivo, um carro muito caro, ele sempre teve, sempre não, mas ultimamente ele tem carros econômicos, carros que sejam é, adaptados à família dele, né? um carro que seja um sedã, por exemplo, para carregar as coisas dos filhos dele, né? por ter uma família, é, então ele sempre teve carros mais econômicos, e aí, quando ele viaja, ele sempre dá um jeito de encaixar uma experiência em algum autódromo ou com algum carro super esportivo. Então, olha só que interessante. É, o objetivo dele é o automobilismo, é um sonho dele, ele gosta disso, é uma coisa que ele gosta. Ao invés dele ter um carro esportivo, um modelo esportivo, que é caro, tem a manutenção cara, é, tem um seguro mais caro ainda... Ao invés de ter tudo isso, e ainda o pior de tudo, né, as pessoas que têm esse tipo de carro quase que nem pode usar. Porque se você sai na cidade, é, tem radar, tem lombada, é, você não consegue é, andar muito rápido. Na estrada também, tem limite de velocidade, tem radar móvel, então você não, consegue, é, você não consegue atingir a potência máxima do motor, você não consegue explorar ao máximo um carro esportivo. Então o que, que ele fez? Ao invés de ele gastar dinheiro com isso? Não, ele usa um carro econômico e aí quando ele vai viajar, ele separa um dinheiro e com esse dinheiro aí ele vai num autódromo, onde ele pode usar o carro sem dó, pode gastar pneu, pode é, gastar combustível, o que for, e pagando muito menos. né? Ele tem experiências aí com carros, se você entrar no Instagram dele, é, tem vários vídeos dele lá, até inclusive essa semana ele postou um, quando ele dirigiu um, um Audi na, na Europa, numa pista de gelo. Então, assim, imagine, né? Para ele que gosta de automobilismo, poder ter essa experiência, né? É um, uma coisa, uma realização de um sonho. Então, esse é um dos exemplos do que ele fala. E aí, é, eu também pesquei aqui outro exemplo, e aí o que se adapta à minha realidade, que é o seguinte, é, eu gosto de viajar, faço bastante viagens, e aí, assim, se fosse possível, eu gostaria de viajar pelo mundo. O que seria, então, um sonho intermediário? Antes de viajar o mundo, como é que eu conseguiria me manter motivado para conseguir esse sonho principal, esse objetivo principal? É fazer viagens menores. Então, se você também tem esse sonho, comece viajando pela sua cidade, pela sua região, pelo Brasil, comece fazendo viagens menores, e aí você vai mantendo viva essa paixão. É como se fosse uma espécie de recompensa que você vai estar tá tendo. Você não vai deixar de viajar, ou seja, está ligado ao seu objetivo principal. E aí você é, vai mantendo vivo essa paixão, enquanto isso vai guardando dinheiro para realizar esse objetivo principal. Então eu dei esses dois exemplos aqui, mas é claro, né, cada um adapta a, a, ao seu sonho, ao seu objetivo. Continuando, então, ele fala o seguinte. É, quanto mais você se envolve com algo relacionado ao seu sonho, mais conhece sobre ele, mais se aperfeiçoa suas pesquisas e seu planejamento. Então, é o seguinte, o que ele fala no livro, e eu também, é, eu também assumo como uma verdade na, na minha vida, né? ele fala o seguinte. Eu viajo bastante porque conheço o assunto e consigo fazer com que o meu dinheiro compre mais viagens do que a maioria das pessoas consegue comprar. Então, olha só que interessante. Eu também tomo isso para a minha vida. porque, Porque eu faço bastante viagens e a cada viagem que eu faço, eu aprendo algo, é, ou pesquisando, ou seja, na, na experiência prática, que faz com que eu, se, eu acabe sendo um expert em viagens. Então, quando eu vou viajar... É, uma pessoa que gastaria, sei lá, 10 mil reais para fazer a mesma viagem que eu, eu consigo fazer por muito menos, porque é, eu já pesquisei, eu já viajei, eu já conheço alguns atalhos, já conheço formas de, de viajar mais barato. Então, o que ele fala é isso, né? Se você se envolver com algo que você... com algo que seja o seu sonho, o seu objetivo... É, mais você vai conhecer sobre ele, mais você vai pesquisar e mais você vai aperfeiçoar para con conseguir conquistar esse objetivo. E aí, é, o que ele fala por fim, né, a, é que o sonho ele é resultado de construção e não privação. Então, acho que o principal aí do, do Gustavo Cerbasi, que eu gosto muito dele, é que ele fala que você não precisa se privar das coisas, né. O método tradicional é você fazer sacrifícios, cortar pequenas coisas, mas ele tem uma forma de pensar diferente e eu acho que faz super sentido, que não é você privar, é você construir as coisas. Então, você focar na sua qualidade de vida, você focar é, nos, nos cuidados pessoais e aí, de repente, você economizar com coisas que são realmente supérfluas que não fazem parte do seu padrão de vida, ou que você consegue diminuir sem deixar de levar uma, ri, uma vida mais rica. Viver uma vida simples e que traga riqueza. É a riqueza da vida simples. É o nome do capítulo é o nome do livro. Então, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um capítulo. É, esse era o capítulo 5. Eu espero que vocês... Tenho percebido a importância né, da riqueza de uma vida simples. E agora eu vou abrir para perguntas, comentários. Vou dar uma olhada aqui. Primeiro aqui no Instagram, o pessoal que foi entrando aí. O Luan. Obrigado, Luan. A Érica Obrigado. Danilo Munhoz. O Felipe Moreira. Obrigado aí, pessoal, por terem participado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no, no YouTube. Bom, então pessoal, na próxima semana eu vou falar sobre o capítulo 6, que é o título é Autoconhecimento gera autenticidade. E aí nesse capítulo o autor fala um pouco sobre a importância do autoconhecimento e como saber sobre si mesmo pode eh, te ajudar nesse processo de enriquecimento. Então é um capítulo bem legal, eh, a gente vai falar na próxima segunda, dia 1 de junho, também às 9 horas. E aí, se você gostou, não esquece de deixar o like aí no vídeo, é, se inscreva no canal, quem está no YouTube, quem está no Instagram também, se puder, dar um like lá no, no YouTube, se inscrever no canal. E aí, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar lá também, que eu respondo, vou entrar em contato respondendo. E é isso, até a próxima semana, muito obrigado, tchau, tchau.